0: Welkom bij de eerste Rawcast van 2023. Het is januari en in deze Rawcast gaan we kijken naar de trends van 2023. Dus wat gaat er belangrijk worden voor jou in 2023? Met mij is uh, Martijn, partner bij Rawworks en Edwin Kruijbos, uh, sales consultant uh, bij Rawworks. En uh, ja, dat zijn de mensen die uh, alle twee ook heel veel bij de klant lopen, heel veel met klanten in gesprek zijn, ik zelf ook. En hopelijk uh, kunnen we met z'n drie een beetje uitvogelen wat, uh, wat belangrijk gaat worden voor 2023. Martijn, jij, uh, ik weet dat jij afgelopen tijd heel veel ook bezig bent geweest met, uh, met workshops en met toekomstvisies met klanten. Uh, denk je dat dit 2023 doorgaat? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Leuk. Um... Ik denk dat het sowieso leuk is om, om vandaag wat meer te vertellen wat, wat we in 20, 2023 sowieso aan, uh, aan trends zien. Maar als je terug gaat in de tijd, uh, twee, drie jaar geleden, toen wij uh, de markt ook op gingen, uh, omdat we heel veel mogelijkheden zagen om sneller en slimmer te werken. Bijvoorbeeld door workflow automations, door het inzet van portalen, uh, bijvoorbeeld voor, de, voor de gebruikers en voor klanten. Maar ook... Uh, ja eigenlijk de, de kracht van de cloud, de kracht van digitale platforms, hoe dat samenkomt en convergeert. Ja dat is echt wel iets waar we, waar we op door willen gaan. Dus uh, vandaag wil ik het eigenlijk met name over vier topics hebben. Uh, eentje ligt heel erg op jouw gebied Chris, maar dat noemt uh, Gartner om daar in de terminologie te blijven. De super apps, wel interessant. Uh, met Edwin... Uh, veel bezig geweest ook uh, met, met, uh, met fabrikanten en de cloud providers rondom uh, industry-specific clouds. Dat is echt de tailor de clouds speciaal voor bijvoorbeeld de healthcare-industrie, finance-industrie, et cetera. Heel interessant. Um, ja, We hebben natuurlijk al een tijdje eigenlijk over AI. Uh, met chat GPT uh, wordt inmiddels doodgegooid. Maar daaromheen ontstaan ook allerlei trends. Maar ja, Hoe ga je die technologie nou inzetten? Microsoft is dat heel hard uh, aan het... Uh, Integreren in hun cloud-platform en diensten. Hè? Dus dat is echt wel uh, AI voor de publiek. Ik,
0: ik, ik las inderdaad er ook, uh, ook van alles in dat uh, ook alle andere. Ik las Google wil ChatGPT gaan integreren automatisch. En Microsoft wil er dingen mee doen in Azure en alles. Het uh, loopt inderdaad heel hard met de AI. Wordt denk ik dit jaar wel heel populair.
1: Precies. En daaromheen hebben we he, he, iets wat, um, wat ze dan noemen AI-trism. Ja, dus het gaat dan eigenlijk over AI en dan uh, zeg maar de trust, risk en security kant. Van, uh, hoe ga je dat dan inzetten? en Wat, wat is eigenlijk uh, uh, toegestaan? Wat, wat willen we? Wat vinden we ethisch, Maar ook, wat is er allemaal mogelijk? Dat is wel heel interessant. Dus ja, dit, dat is eigenlijk de major topic wat mij betreft. Uh, volgens mij kan Edwin ons heel erg meenemen in de uh, in industry-specific clouds. En in ja, vooral in de workshops die, die Edwin geeft. Edwin, kan jij wat, wat meer vertellen over... Wat jij bij klanten hebt gezien de afgelopen tijd? Zeker.
2: Wat, wat wij hebben gedaan de afgelopen periode is eigenlijk een stip op de horizon zetten. Uh, de, de toekomstvisie uittekenen met klanten. Uh, en vanuit die toekomstvisie terugredeneren naar over vijf jaar en uh, komend jaar. En op het moment dat je dat gaat doen dan zie je dat er een heleboel zaken die uh, nu als silo worden gezien... ...eigenlijk gewoon in een, in een platformgedachte uh, plaats kunnen nemen. Eh, uh, denk aan de waterschappen, denk aan de zorg... ...denk aan de veiligheidsregels, Denk aan de gemeente, smart city concepten. Eh, dus als je uh, platformgedachte gaat doorvoeren naar... ...ik wil ergens daar in de toekomst uitkomen... ...dan zou je eigenlijk nu al moeten beginnen met die gedachten ...en al die silo's gaan, uh, gaan neerzetten... ...om slimme dingen te kunnen doen met die data. Oké, ja, dus...
0: Bij die platformen, dan bedoel je dus plekken waarin die data eigenlijk samen gaat komen, waarin, dus, hè, waar, waarin het dus meer gaat betekenen voor, voor bijvoorbeeld een ziekenhuis.
2: Ja, uh, medical, IoT, IoT in zijn algemeenheid, de OT aan de industriekant. Hè, al die soort zaken, dat zijn natuurlijk van die hippe mooie termen. Maar als je er feitelijk over gaat praten, dan is het eigenlijk de business value die je bij klanten ga, gaat vertalen. En waar haal je de meeste waarde uit uh, informatie, hè, uh, uh, daadwerkelijk de beslissing kunnen nemen op werkelijke informatie in plaats van, nou onderbuikgevoel, zijn we trouwens ook heel goed in hoor. Ja dat
1: is wel grappig, want ik, ik had uh, ook een stuk gelezen over observability, dat hoor je al best wel lang in de IT kant uh, voor, uh, voor monitoring, uh, maar je ziet die observability van, van platform en data eigenlijk ook naar de business toe gaan. Hè? Ja. En daar was je natuurlijk ook vrij druk mee de afgelopen tijd. van hoe krijg je nou die, die dataplatformen bij die klanten, uh, waarin ze die data kunnen gaan consolideren, waarin ze dus observability kunnen gaan doen voor de business. Ja. Maar wat, wat ik ook wel heel interessant vond, en Chris, even naar jou. Jij bent natuurlijk al een paar jaar bezig met wat wij OneClick noemen. Uh, ik denk niet dat iedereen hier uh, luisteraars weet wat OneClick is, maar dat super apps verhaal, van uh, waar Gartner nu ook mee, uh, mee komt voor 2023, wat... Kan je daar wat meer over vertellen? Want volgens mij zag jij dit al een beetje aankomen.
0: Ja, nou ja. Um, wat wij op de werkvloer tegenwoordig nog altijd heel veel doen, is heel veel switchen tussen applicaties. En iets waar wij bij Rawworks heel erg in geloven, is natuurlijk het gedeelte, uh, het one-click-stuk, waarin we dus één taak uit een applicatie halen, of één workflow eigenlijk meer moet je zien, uit een applicatie kunnen halen en die op een andere plek kunnen aanbieden. Waardoor eigenlijk uh, ja, je, je apps met elkaar kan gaan laten versmelten. En uiteindelijk zou je tot een punt kunnen komen. En dat is waar Gardner ook nu naartoe wijst. Uh, dat je eigenlijk één grote app nog overhoudt. Eén super app waarin je dan daaronder uh, al je workflows misschien uit andere apps ook weer hebt. Hey, wij probeerden dat zelf. Dat is niet helemaal directe vertaling natuurlijk van een super app. Maar wij probeerden dat zelf waar is heel erg te doen met werken bijvoorbeeld vanuit een portaalgedachte. Dus hè, je hebt één portaal, dat is je ene app. Dat zou je bijna kunnen labelen als een super app. En daarbinnen kan je dus bij alle data van het bedrijf en bij al je andere applicaties. Alleen nu wat wij nog doen is op het moment dat je op een andere applicatie binnen het portaal klikt... ...dan start die andere applicatie weer op, ben je weer aan het switchen. En uiteindelijk wil je eigenlijk al die functionaliteiten terugbrengen naar... Die hoofd app. Bij ons misschien een portaal. En je kan het een beetje vergelijken. ook Bijvoorbeeld met Facebook. Je kan, in Facebook heb je de Messenger. Maar je hebt ook een foto app. Je hebt een video app. Je hebt een marketplace app tegenwoordig. Hè. Dus je hebt de marktplaats zit erin. Uh, je, 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 hebt, je hebt natuurlijk de forums. Je hebt je tijdlijn. Het is zo veel. Het is zo complex. Het, het is allesomvattend. En dat gaat kan zich dus ook gaan vertalen. Ja. Naar uh, je werk. Dus maar die,
1: die, die, die super apps, hè, wij, wij noemen dat wel eens micro apps. En dat is eigenlijk, micro super klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar ja, eigenlijk het combineren van verschillende kleine uh, functies. Ja. Um, en dat aanbieden aan klanten. Maar ook medewerkers van bedrijven om sneller en slimmer te werken. Maar waarom komt Gartner nu ineens dan met super apps? Want dat is weer een, uh, ja, weer een nieuw buzzword hè, wat je in die T vaak ziet. Ze hebben het dan over de super app en de mini apps. Maar wat, wat is daar dan zo nieuw aan? En wat maakt het dan mogelijk? Want dat komt toch al uh, vijf jaar geleden bij?
0: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat is een hele goede vraag. Kijk, ik denk uh, we, inderdaad, hè, we hebben heel erg gezien richting microapps, micro -apps, uh, apps en mini-apps en power apps. En uh, alles wat low en no-code is. Dus maak ja. workflows heel compact. Gaan ze automatiseren. Uh, haal ze los uit applicaties of maak workflows die applicaties overstijgen. Alleen als je, ik begrijp wel wat Gartner zegt. Kijk, als je uiteindelijk al die micro-apps en die power-apps en al die dingen weer samenbrengt in één plek. Ja, dan wordt dat opeens toch een hele krachtige plek die je kan noemen als, als echt een super-app. Uh, ja. En dat is waar wij eigenlijk uh, bij Robux vanaf dag één af aan met Mission One in geloven. Ik, wat ik nogmaals, bij, bij ons, we doen dat meer vanuit de portaalgedachte. Maar het zou ook vanuit een appgedachte kunnen komen. Of je kan het portaal ook weer zien als een app. Maar het gaat erom, om, uiteindelijk gaat alles erom. En dat, dat is mission one, hè? Nederland slim en snel laten werken. Om de eindgebruiker krachtiger te maken. En als we dat terugkijken naar hè, waar deze rakkers gaat voor 2023. Ik denk dat wij in 2023 veel veel meer... Uh, dat ook gaan doen. Dus veel meer workflow automation, dat naar de eindgebruiker toe brengen. En uh, op die manier uh, ja, dat de gebruiker krachtiger maken en, en slimmer laten werken in 2023.
1: Uh, nou, nou ja, ja. Ik, denk, ik denk dat je daar wel spot on zit. Voor um, Edwin, hè, even misschien een ander topic, maar we hadden het net over industry-specific clouds. Wat is dat?
2: Stel dat jij uh, een ziekenhuis bent, uh, jij moet al je zaken gaan doen in een ziekenhuis. Uh, wat Microsoft heeft gedaan bijvoorbeeld, uh, dat is een ecosysteem bouwen rondom de ziekenhuizen heen. Dus op het moment dat jij heel specifiek naar een branche aan het kijken bent, uh, utilities, energie, waterschap en dergelijke, al dat soort branches, uh, de gemene delen daaruit halen. Dat is natuurlijk ook waar Roll al een, ja een jaartje of wat voor staat. Het automatiseren, het slimmer maken en het knip- en plakgedrag. Hè, waarom zou je het nog een keer overdoen? Uh, hier, hier bundel je eigenlijk alle krachten rondom een, een branch-specifiek uh, roadmap. Dus uiteindelijk bundel je die, uh, die krachten en breng je die bij elkaar. We zien natuurlijk in die cloud zien we de, de, de
1: IA's-kant. Laten we zeggen datacenter, maar niet meer van jou. Ja. Je ziet natuurlijk ook heel veel SaaS applicaties en je hebt natuurlijk allemaal partners, maar hoe, hoe werkt ja. dat dan in, in zo'n industry
2: specific cloud? Dat is het mooie, die brengen we met elkaar bij elkaar. Dus je, je hebt het niet meer alleen over IA's of PaaS of SaaS, maar het is de bundeling van uh, plus het hele ecosysteem eromheen. Wat is dan een, een voorbeeld van een ecosysteem? Waar moet ik dan nou aan denken? Um, als je het heel specifiek over bijvoorbeeld de zorg gaat hebben, dan heb je het over de, de medische apparatuur die erbij komen. Uh, de energiemarkt heeft, heeft natuurlijk heel specifieke zaken met, uh, met energiedistributie en uh, het intact houden van, uh, van de netten. Uh, op het moment dat je daar uh, uh, partners van laat, laat bijkomen, uh, zelf de, 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 de IA's, de paaskoppelingen maar... En uiteindelijk daar het platform van koppelen. Nou, en dan heb je een, een utilities uh, specific market. Uh, dus, uh, dat worden uiteindelijk die branch, uh, de branche oplossingen genoemd. Dan heb je in ieder geval een bundeling waarbij je zelf niet meer hoeft na te denken. Waar je heel snel heel makkelijk op kan gaan koppelen. Uh, dat, uh, dat geldt voor het onderwijs, dat geldt voor de financiële sector. De zorg heb het al genoemd. Utilities en ja. dergelijke.
1: En hoe doet Mark? eigenlijk?
0: Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat, volgens mij, ieder ziekenhuis heeft bijna dezelfde IT-behoefte. Ieder ziekenhuis wilt, uh, heeft, heeft hetzelfde doel. En ze zijn er allemaal om mensen beter te maken en mensen te helpen. En, en die gebruiken daar in principe ook dezelfde... Ja, de ene ziekenhuis zal andere merken gebruiken dan de ander. Uh, andere producten, andere apparatuur, andere dingen belangrijker vinden. Maar ik denk wel dat inderdaad een heleboel combineren en gelijke dienst aanbieden, dat wat je zegt Edwin, past ook supergoed bij wat, wat wij altijd kondigen met heel veel automatiseren en standaardiseren. Ja. En ik snap die wel, dat dat zo'n industry-specific cloud daarin enorm kan helpen.
2: Ja,
1: en, en, en Chris, uh, we hebben vorig jaar, uh, ik denk, en misschien net daarvoor ook, toe, toen werd heel erg gepitcht over de metaverse komt eraan, de metaverse komt eraan. Uh, Facebook, Microsoft, miljarden uh, erin. Die willen allemaal uh, die virtuele wereld creëren... waarin we straks met elkaar werken en uh, in, in wonen zelfs. Um, zie jij daar nou echt al oh, oh, toepassingen voor? Verwacht je daar toepassingen voor? Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Oeh, uh, oh, dat is een hele goede vraag. Uh,
1: en diep hè? Ik
0: vind, <laughs> ja, en diep. Ik, ik vind dat... Uh, ik vind het lastig. Um, om heel eerlijk te zijn, ik denk dat de Metaverse heeft op dit moment een hele hoge instapprijs. Ik denk dat daar een van de grootste uitdagingen zit. Je moet namelijk zo'n bril hebben. En, en dan heb je ook nog eens mee dat uh, een heleboel mensen bijvoorbeeld uh, misselijk worden van een goedkope bril... ...als de refresh rate niet uh, snel genoeg is... Um, je hebt ook brillen die vast moeten zitten aan je computer. Uh, om, om, eh, dus je zit met een tether vast. Of je hebt brillen die hebben dan een mobiele chip. Maar die zijn grafisch dan weer wat minder. Uh, al dat soort dingen denk ik. Ik uh, denk, denk dat daar gewoon een ontzettend grote drempel ligt. Ik denk als die brillen. Uh, ik denk ook echt wel dat we die kant op gaan. Hè? Ik, ik denk echt. Er wordt niet voor niets zoveel geld ingepompt. En uh, de dingen die je daar ziet. Zijn best wel cool. En. Ik ben zelf enorme voorstander en ik geloof ook ontzettend in hybride en thuiswerken en al dat soort zaken. Um, maar ja, die instap. Dus ik denk dat we daar nog net niet zijn. Ik denk als je over tien jaar gaat kijken en die brillen zijn 200 euro, maar altijd high refresh rate En de grafische kracht van zo'n bril draadloos is gewoon goed en de accu gaat gewoon heel lang mee. Dat dat al een stuk gaat helpen of dat er de tijd alternatieven zijn voor die brillen. Dus dat je een projector neerzet in je kamer... die eigenlijk 3D gaat projecteren uh, om je heen. Zodat je eigenlijk helemaal geen bril op moet. Want ik denk niet dat uiteindelijk ook die bril de, het einddoel gaat zijn. Hè? Want mensen willen niet acht uur per dag zo'n ding op je hoofd... hoe fijn die uiteindelijk ook gaat zitten. Uh, oh. ik, ik zie, daar zie ik gewoon een heel groot uh, uh, issue. Aan de andere kant zie ik wel al en al meer acceptatie van metaverse dingen. Kijk, een van de... Um, uh, van het ding is dat je al meer mensen ziet ja, iedereen gebruikt tegenwoordig een stukje AI bijvoorbeeld of gebruikt zo'n zo poppetje of iedereen is met van alles bezig wat, wat je wel kan linken ook aan een soort metaverse en uh, ja, ik, ik denk dat dat wel hard gaat uh, ja, ik ben, ik ben voornamelijk heel benieuwd, maar ik zie zelf altijd tijdens opstaan obstakel nog heel erg die bril ik ik denk als daar eenmaal voorbij zijn, dat het heel hard kan gaan. En ik geloof zeker in het uh, digitale samenwerken. Um, ja. ja, en voor de rest, wat, wat ik ook bijvoorbeeld zie is... Um, het is niet helemaal Metaverse, maar Metaverse is bijvoorbeeld ook... Uh, Facebook, Meta, is bijvoorbeeld ook eigenaar van WhatsApp. En dat je bijvoorbeeld uh, al en al meer uh, WhatsApp-integratie in, in het werk ziet... Uh, dus bij, bij, de, bij sommige gemeentes bij wie ik zit, die kan je gewoon al whatsappen vanaf hun website met een chatbot. Uh, dat soort dingen. Daar zie ik wel ook heel erg die trend in 2023 in gaan, waarbij dus de consumentensoftware eigenlijk uh, gaat vloeien in businesssoftware. Uh, en ik denk dat dat uiteindelijk ook een stuk natuurlijk kracht is van die metaverse. Hè? Dat het nu heel erg consumentensoftware is en heel erg van... Uh, uh, joh, je kan digitaal een concert bekijken. Je kan dit, je kan dat. Je kan een chatroom. En ik denk dat die flow dus ook gaat komen naar de zakelijke software. En ik verwacht dat ook al dit jaar.
1: Dat is natuurlijk interessant. Dus je zeg eigenlijk: ja, je moet het in de gaten houden. Om het op dit moment toe te passen. Ja, en virtuele meetings organiseren in 3D en, en dat soort zaken. Ja, dat is nog misschien een beetje lastig uh, in de business te plotten. Maar jij verwacht wel dit jaar daar echt wel weer wat stappen in te zien. En, uh, ja. En Edwin, ik weet niet of jij het weet, maar wij hebben laatst ook ergens een, een optreden gehouden samen. De, Garner had toen ook een voorspelling van uh, 2024. Ik weet niet of jij het nog goed kan herinneren, maar iets van dat 20% van iedereen in de zakelijke wereld al één uur per dag minstens in de metaverse zit. Hè? Whatever de metaverse definitie dan is. Maar dat uh, klopt hè?
2: Ja. ja, dat is zeker waar. Volgens mij was het zelfs nog meer, maar goed, dat uh, cijfers ben ik af en toe niet goed in. Dat, uh, het gaat uiteindelijk om de business case die erachter zit. Hè. Gaat, het, gaat het werken voor jou? Uh, gaat het werken in, in rendement? En uh, uiteindelijk zijn dat inderdaad wel de discussies die je aan het voeren bent. Een oh. uh, ja, super, super mooie ontwikkeling wat dat betreft. Wat vind je er zelf van, Martijn?
1: Nou ja, ik zie het inderdaad hetzelfde als jullie. Van, nou, hoe ga je dat nou toepassen? Dus wij hebben ook bij Roller, geloven heel erg in, in de mogelijkheden die, uh, die ook. Als digitale yeah. technologie like, samensmelten. En, en Metaverse daar een voorbeeld van. Uh, ja, dus ik denk kleine stapjes zetten. Uh, Microsoft komt bijvoorbeeld met, met teams. Waarin je ook virtual reality kan uh, gaan meeten straks. Weet je. Dat, dat is nu allemaal in, in, in review. Maar dat komt wel dit jaar denk ik. En dan, uh, ja, dan wordt het toch wel meer toepasbaar. Yeah. En uh, wat Chris ook zei. Uh, die adoptie en de acceptatie. Uh, die groeit ook. Bijvoorbeeld dat chat GPT. Uh, dat, daar zit gewoon, iedereen zit daarmee te spelen. Yeah. Elke leeftijdsgroep. Yeah. Uh, elke industrie. Yeah. Ja, en wat doe je er nu mee? Ja, dat is nog vrij beperkt. Maar als je daarover nadenkt. Wat biedt dit? En, da
0: en da daarop denk ik ook dat... Uh, voor de toekomst wordt het... en ik, uh, dat heeft ook, ook misschien al dit jaar... maar ik denk dat voor de toekomst... wordt het het belangrijkste. Wie kan het beste de AI manipuleren? Wie kan de beste input geven in die AI? Ik denk... Dat we daar nu uh, op de drempel zijn met de mensen. Hè? Want, want er wordt nu heel veel gesproken over bijvoorbeeld ja uh, AI kunst. Is dat echt kunst? En van wie is dat? Um, ik, en nu bijvoorbeeld met... Ik zag laatst op het journaal bij Jet, uh, Jet GPT wordt heel veel gebruikt door scholieren. Voor spreekbeurten en, en dingen. En... Ik, het, ik kreeg een beetje van die flashbacks van, oh, tien jaar terug was dat van, oh, scholieren gebruiken Google en Wikipedia wow. om te zoeken. En ja. ondertussen in die ICT-lessen op school krijg je, hoe voel je het beste een, een Google-zoekterm uit. Hè? Want je kan bij Google kan je dingen combineren ja. en, enzovoorts om een goede zoekterm te krijgen. En hebben we het al lang al niet meer over van, mag je wat Google gebruiken op school? Daar hebben we het al niet meer over. We trainen je juist om, hoe gebruik je heel goed Google op school? En ik denk, die omslag gaan we dit jaar eens zien met AI. Dat we niet meer gaan hebben over, oh ja, mag je wel AI gebruiken op school? Nee, dit, dat station zijn we voorbij. AI wordt gebruikt op school, wordt gebruikt in werk, wordt gebruikt in kunst, wordt gebruikt in muziek, wordt overal gebruikt. Maar ik denk dat we nu naartoe gaan, trainen en leren, hoe kan je een AI heel goed manipuleren? Wat zijn precies de juiste keywords die je moet ingeven om het eruit te krijgen? En degene die dat het allerbeste kunnen doen, gaan het allerbeste resultaat hebben.
1: Nou, een mooi, mooi bruggetje naar AI-trism, om daarmee af te sluiten. Dus je ziet ook ja. wel in 2023 hè, uh, overheden, um, maar ook uh, bedrijven, maar ook in de educatiesector. Ja, het wordt AI-trism een topic. Dus hoe ga je AI, hè, trust, risico, security, hoe ga je dat nou uh, embedden? En hoe zorgen we ervoor dat we het veilig houden? En dat voor je gaat werken en niet tegen je gaat werken. Dus. Dankjewel, Chris, ja. voor de broadcast ja jullie, heel erg bedankt
0: uh, aan de luisteraars. Uh, mocht je luisteren en denken van, joh, ik, uh, ik, ik zit met een brandende vraag voor dit jaar uh, en, en je wilt eens een keer de expertise van Rawworks dus horen over jouw uh, topic. Stuur die in, dat kan naar rawcast.rawworks.nl en dan uh, nemen we hem mee op de topicslijst en dan uh, zullen we ja. kijken of we hem kunnen behandelen en de ex juiste expertise binnen Rawworks uh, aanhaken. Uh, en voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, we zien jullie uh, in februari weer.
1: Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel.